0: Olá, agora com vocês mais um podcast IBBM Deus abençoe que eles podem sentar Convidá-lo que você abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3 Escolhi refletir hoje em apenas dois versos Deste belíssimo texto sagrado Belíssimo produto de reflexão de sabedoria do sábio de Israel mas eu quero perguntar para você se você sabe o que é ter vida em perspectiva Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, mesmo assentado Acompanhe comigo a leitura do texto sagrado que diz Provérbios 3, versículos 5 e 6 Confie no Senhor de todo o coração Não dependa do seu próprio entendimento Busque a vontade dele em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Louvado seja o Teu nome, pelo modo como o Senhor fala aos nossos corações e como o Senhor tem falado aos nossos corações até aqui. Obrigado por tudo que cantamos. Obrigado pelas verdades maravilhosas que foram cancionadas hoje. E agora, Pai amado, fala mais uma vez através da Tua palavra a todos nós. Em nome e por amor de Jesus, nós oramos. Meus irmãos, quem enxerga de um olho só, não tem tanta perspectiva ou tanta noção de perspectiva. Quem enxerga de um olho só, não vê profundidade. Os especialistas já disseram que são necessárias duas referências para se ter perspectiva, duas referências e assim é conosco, assim é com a nossa história, nossa história também não tem a devida profundidade quando nós enxergamos apenas com a nossa visão, é necessário uma outra referência para que haja perspectiva, isso para mim fica ainda mais claro o testemunho das filhas da irmã Maria de Oliveira. Diz assim, é difícil para nós aceitar as palavras delas. É difícil para nós aceitar esse momento de dor. É difícil para nós aceitar que a nossa mãe não vai estar mais conosco amanhã. Ou daqui a alguns minutos. Mas Deus tem propósitos e Ele cumpre os seus propósitos. Quando eu digo que nós precisamos de uma segunda referência, eu estou dizendo é que a gente precisa aprender a dizer sempre essa segunda parte da frase que foi dita aqui. Do contrário, nós vamos ficar dizendo assim, é muito difícil aceitar isso. É muito difícil entender isso. É muito difícil viver isso. Nós estamos vendo apenas com a nossa visão. Mas a gente precisa dessa segunda referência. Sou pena de nunca obtermos vida em perspectiva. Sou pena de nunca obtermos a profundidade adequada ao ideal. Quando se pensa vida, vida de Deus. Vida plena. É certo que... Nós até cultivamos uma certa perspectiva de vida, uma certa perspectiva de futuro, nós até cultivamos isso. Você deve saber que muitas pesquisas são feitas no nível acadêmico, no nível das universidades, e eu tomei nota, tomei conhecimento de uma que quero lhe trazer. Foi realizada uma pesquisa, um estudo exploratório, com 296 estudantes, escolas públicas e particulares, do ensino fundamental e do ensino médio de algumas instituições do nosso país. Para que essas, é, esses estudantes respondessem a seguinte pergunta. Como você vê o seu futuro? De modo que eles escrevessem discursivamente como eles imaginavam o futuro deles. E eles foram analisados por meio de testes de hipóteses por meio de procedimentos De categorização E observou-se ali naqueles estudos Que os estudantes eles diferiam Em poucos itens Divergiam em pouquíssimas coisas Por exemplo Eles divergiam A respeito, em, a respeito de é, Como ingressar em uma universidade Ou em A respeito de confiar nos dirigentes do país Eles divergiam a respeito disso mas eles se assemelharam na grande maioria esmagadora maioria a respeito da perspectiva de futuro no que diz respeito a concluir os estudos e conseguir um emprego que trouxesse qualidade de vida os 296 estudantes praticamente todos a maioria esmagadora foram unânimes com, essa, com esse item, com esse tópico, queremos terminar os nossos estudos, alcançar um emprego que nos seja suficiente para termos uma qualidade de vida, isso é um exemplo de perspectiva de futuro, quer ver outro exemplo? Os pais destes meninos que aqui estão, jovens, jovens, meninos, meninas, adolescentes, Pare e pergunte para um deles O que este pai Pensa para este filho No futuro Perspectiva de futuro Esse pai vai dizer Certamente porque é, Minha mãe já disse isso de mim Meu pai já disse isso de mim Ou seja, a geração anterior à nossa esse, O desejo do meu coração Dos pais, obviamente Vai ser de encaminhar esse menino no caminho aceitável, no caminho que não envergonha os seus pais Que lhe seja um caminho assertivo na vida, que ele consiga alcançar êxito, que ele consiga ser alguém Uma geração anterior ainda vai dizer, que é, diria, no caso, que ele seja um doutor né? Essas coisas todas estão na ordem da perspectiva do futuro que os pais planejam os seus filhos o exemplo que nós tivemos dos 296 estudantes Prospectam para si mesmo uma vida de qualidade Futuro, uma vida de futuro Mas meus irmãos e irmãs Eu estou aqui circundando em torno desses exemplos Para lhes mostrar Que nós cultivamos sim Um senso de futuro Perspectiva de futuro Mas e, diante disso Eu fico me perguntando Será que estes desejos, essas manifestações, não tratam elas puramente de um desejo relativamente nosso, não tratam esses desejos de uma visão que seja nossa, particularmente nossa. Nós podemos até é, conhecer muito bem esse terreno, porque nós já trilhamos. Nós podemos até conhecer esse terreno que nós, nossos filhos pisarão mais adiante, e aí a gente tem uma certa segurança em encaminhá-los. Uma vez que você já executou esse plano Você já passou por esse caminho Você quer fazer o seu filhote passar por esse caminho também E você planeja que essa perspectiva de futuro Seja ideal, adequada, assertiva para o seu filho Mas será que desse modo nós não estamos enxergando apenas com um olho só? Será que nós não estamos enxergando apenas com uma visão? E será que nos falta uma outra visão aquela que justamente nos dará a profundidade que nós tanto necessitamos o texto sagrado já nos alerta, o próprio sábio já disse que o homem faz planos planeja mas a resposta vem da boca do Senhor mas daí você me diz assim porque você planeja muito bem, trilhou os caminhos acertou e agora está encaminhando seus filhos Nesse mesmíssimo caminho, ritmo, você diz assim, se eu não tenho segurança, confiança, eu não ando, eu não saio do lugar. Eu estou dizendo dessa perspectiva que é muito nossa, é uma visão muito nossa. Se eu não posso ver o próximo metro, eu não sigo. Mas eu estou aqui exagerando, porque para alguns a frase seria assim, se eu não vejo o próximo centímetro, eu não ando. Sim, alguns param de andar, simplesmente não andam pela falta da visão do próximo centímetro. Dentro dessa razão da compreensão dos, prós, dos próprios passos é, assertivos e dos planos que são muito particulares. Mas deixa eu fazer aqui, Alguns destaques desses dois versos Para que os irmãos entendam onde eu quero chegar Falando sobre perspectiva de futuro Que necessariamente acaba sendo um contraponto Do que realmente eu quero entregar para os irmãos nessa noite Os dois destaques que eu quero fazer O primeiro deles está no verso 5 Que você vai ler aí que existe uma expressão De todo o teu coração Verso 5 da seguinte maneira, confie no Senhor de todo o coração, de todo o teu coração. Essa expressão, preciso que você entenda isso: que essa expressão aqui, de todo o teu coração, contrasta necessariamente com a sabedoria humana comum. Nós temos um contraste aqui, a sabedoria humana comum e a sabedoria divina, que é a base de todo o livro do, de provérbios, estão em contraste. Estão em contraste. Se você for olhar um pouco da história de Israel e termos como o coração para os judeus, você vai se deparar que no hebraico o sentido do coração é usado meio que simbolicamente para representar não tanto a sede das emoções, mas como também a sede da vontade de toda a vontade é, em outras palavras o que se diz é você precisa submeter o seu coração a Deus você precisa é, urgentemente viver uma vida de dependência não ser independente de Deus o primeiro destaque que eu quero fazer é de todo o coração está é, confiar no Senhor de todo o coração está aí um contraste. Ou eu adequo a minha vida, a sabedoria do meu coração, no sentido da minha sede, das minhas emoções e da minha vontade, ou eu entrego tudo isso para Deus convertido. Você precisa pensar sobre isso o outro destaque que quero fazer está no verso 6 está dito algo no verso 6 que não é bem lá uma promessa de é, propriamente orientação mas o que está dito aí é capacidade para se avançar não é bem uma orientação, mas é capacidade para avançar essa coisa acontece quando pastor? quando você anda Quem para e quem decidiu já parar, não está lá muito interessado em pensar sobre essas coisas. O povo de Deus sempre foi chamado para caminhar. Sempre. A chamada que Deus faz para Abraão em Ur dos Caldeus é uma chamada, vem caminhar comigo. A chamada que Deus faz para a sua eclesia no Novo Testamento é, venham para fora. Portanto, não existe uma chamada para estagnação Não existe uma chamada para paradas Relativas à vontade, relativas ao intelecto Nós não estamos autorizados a pararmos Quando nós estamos avançando À medida em que somos chamados pelo Senhor Nós somos, de acordo com o que está no verso 6 Nós somos capacitados para avançarmos ainda mais mas considere com isso uma coisa aqui. Diante disso, pastor está falando de umas coisas aí que, para mim, elas são escuras. Porque como é que eu vou avançar se eu não vejo o próximo centímetro, o próximo metro? Eu preciso ver. Eu preciso ver, eu preciso entender as coisas. Eu preciso aqui, ó, amadurecer para poder fazer alguma coisa. Aí nisso muita gente se esconde e diz assim, não, o pastor até me chamou para fazer determinada coisa, mas eu pedi a ele um tempo para orar. E quanto tempo você orou? Não, ainda estou orando. Oxe. E o pastor chamou tem quanto tempo? Ah, foi ano passado. Então atrás disso há simbolicamente uma espécie de, me perdoem a expressão, mas eu, é, é, me falta, há uma espécie de covardia. Me dá mais uns minutos para eu orar aí, pastor, sobre esse negócio Hoje Nosso pastor foi Pregar, ministrar a ceia lá na QNR E Não é que eu tenha me visto sozinho Mas de repente eu me vi, eu estou sem dirigente hoje A Primeira pessoa que me veio à mente Foi o nosso querido vice O nosso querido é, tesoureiro da nossa igreja, eu pensei Vou convidá-lo ele poderia dizer, pastor, estou bem hoje, estou preparado O que ele me disse? Ele me disse, eu estou pronto, pastor Vamos nessa Estou pronto Mas o que se pode ouvir numa situação como essa? Chama outro hoje. Eu estou com a desinteria, não? Cléssico, mas eu peço que você considere uma coisa antes da próxima vez. De você pensar sobre essas coisas. Você considere quando você for avaliar: eu não estou vendo o próximo centímetro, não estou vendo o próximo metro. Quero que você considere que quando Deus perguntou se o povo queria. A Torá Em Êxodo Lá pelos ídolos do capítulo 20 E que Deus apresenta todas aquelas questões Para Moisés Diz assim, apresenta ao povo Para ver se eles vão querer mesmo Essas são as minhas regras Em outras palavras Lá pelos ídolos do Êxodo 24 Moisés apresenta para o povo Todas aquelas cláusulas Tudo quanto Deus requeria e o povo diz o seguinte, uma resposta afirmativa Nós faremos e entenderemos O que isso quer dizer? Quer dizer, meus irmãos, que eles e nós Assumimos a responsabilidade de fazer as coisas Mesmo antes de entendê-las Nós assumimos o compromisso de fazer obedientemente, mesmo sem compreender. É exatamente isso que está no coração do Israel, escravo, recém saído do Egito. Quando houve todas as exigências de Deus, em que a pergunta é, vocês vão querer ou não? A resposta afirmativa é nós faremos e nós entenderemos Ou seja, muitas vezes nós encontramos situações para as quais nós não temos uma resposta ou uma explicação compreensiva Mas nem por isso nós devemos deixar de cumprir a lei que está expressa na santa palavra de Deus E quando eu digo lei para um judeu para além dos dez mandamentos que estão expressos nas tábuas da lei entregues por Deus a Moisés, derivadas dessas, desses dez mandamentos estão os 613 mitzvot, uma mitzvah é uma ordenança. O plural de mitzvah é mitzvot. E com isso, os judeus, além das, dos dez mandamentos, tem mais 613 mandamentos para. Cumprirem, e eles entendem que tudo é divino. E eu pergunto a você: você consegue assimilar totalmente o um motivo divino? Você consegue assimilar totalmente o, 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 a razão divina? Isso é o porquê Deus deseja algo? Eu suponho que não, pelo menos não totalmente, mas é preciso lembrar que isso não nos exime da. Uh, não nos exime do desejo de é, desejar realmente buscar ainda mais Compreender aquilo que Deus quer de nós Para que nós melhor sirvamos Para que nós sirvamos mais completamente Mais inteiramente Mas deixa eu te dizer uma coisa para você Um judeu entende que do alto do Sinai É dado a ele uma revelação que Deus transmitiu a, a ele, esse judeu a missão que ele entende que é uma missão de vida ele vai ou qualquer um judeu vai responder que a sua missão de vida é cumprir os preceitos da no caso do judeu a Torá a missão de vida dele é cumprir os mitos vote, é cumprir os mandamentos esse é o princípio de vida de todo mundo judeu, cumprir os mandamentos de Deus, eu quero pedir rapidamente que você abra sua bíblia em Lucas, no capítulo 10, quero fazer uma leitura com você a partir do versículo 25, versículo 25 até o versículo 28, para você entender isso que eu estou falando, Lucas 10 O que o judeu entende daquela revelação que vem a partir do Sinai Que Deus transmitiu na verdade, na verdade foi uma missão de vida E ele entende que precisa cumprir isso com toda a força, com toda a ousadia, com toda a intrepidez E todo judeu haverá de responder da mesma forma O texto diz em Lucas 10, capítulo, versículo 25 Certo dia um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta. Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, o que diz a lei de Moisés? Como você entende? O homem respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. Todo judeu carrega no seu coração cumprir as mitzvot da parte de Deus. Invariavelmente. Ainda que não entenda completamente o que está no cerne daquele mandamento. Ele entende que todo mandamento é divino. Todo mandamento é divino. Agora, eu penso comigo, meus irmãos, aqui fazendo uma transposição para a nossa realidade, pensando um pouco mais perto de nós, sobre o que diz esse versículo 6 do capítulo 5, do, perdão, do capítulo 3 de Provérbios. É possível que as nossas traduções não alcancem, muitas delas de fato não alcançam, mas eu fico pensando sobre as nossas atividades cotidianas mais comuns, eu fico pensando sobre tudo quanto nós fazemos fazemos e fazermos se tornar totalmente banhado em santidade quando nós seguimos a diretiva da palavra de Deus que está expressa no versículo 6 do capítulo 3 que em suma significa conhecer ou reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Este é um dos mandamentos mais preciosos para todo judeu. Conhecer a Deus em todos os seus caminhos. Significa, queridos irmãos e irmãs, que pela nossa ótica, pela nossa ótica, as coisas podem ser lá um amontoado de incidentes, de acidentes e de coincidências. Pela nossa ótica, as coisas podem ser um abarroamento constante Produto até mesmo de sorte né? Muita gente acredita assim, Pela nossa ótica Mas pela ótica de Deus está tudo cooperando Para o bem daqueles que amam a Deus Pela ótica de Deus as coisas não coincidem Como muitas vezes nós queremos matematicamente provar Pela ótica de Deus as coisas não são produto de uma cabala qualquer pela ótica de Deus as coisas se encontram Porque Deus escreveu elas no início E colocou um ponto final Dos seus acontecimentos Elas encontram razão As coisas da nossa vida Mas aqui eu digo meus irmãos e irmãs Que se você prefere Escolhe viver só com a sua visão Essa visão que é lastreada Em uma vontade, um centro de emoções Que está aqui ó, Flutuando concorrendo, se você deseja isso, você está vendo tudo com um olho só agora se você escolhe reconhecer a Deus em todos os seus caminhos você vai ver que essas coisas aqui passarão a ter razão sentido e profundidade porque Deus coopera Deus faz com que todas as coisas cooperem é assim que a nossa vida ganha profundidade da próxima vez que nós formos dizer assim, eu tenho perspectiva de futuro. Meninos, meninas, eu tenho perspectiva de futuro. Quero sim alcançar um emprego, um emprego ideal, um emprego dos sonhos. Quero sim alcançar um, um lastreamento de conforto para mim, minha família, meus filhos, meus netos. Quero deixar legado. Próxima vez que você pensar assim, ato contínuo. Desejo conhecer e reconhecer a Deus em todos os seus caminhos Desejo reconhecer a Deus em todos os seus caminhos Porque você vai ver que essas coisas que são desejos do seu coração Elas não serão desprezadas Como muita gente diz, né? Se você sonhar os sonhos de Deus, você tem que desprezar os seus Você pode apresentar os seus sonhos diante de Deus você deve fazer isso. E à medida que você trabalha para realizá-los, você tem que reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Fazendo isso, você certamente verá é, tanto relevo, quanto profundidade, quanto graça na sua história de vida, nessa história que você está escrevendo ao lado do Senhor. E o que é essencial aqui nesse versículo é a palavra da eru do hebraico, significa conheça-o Conheça a Deus Da raiz de De date, do hebraico nosso, nosso objetivo, meus irmãos e irmãs deve, deve ser o de conhecer A Deus em todos os nossos, os nossos Caminhos, em toda a nossa vida Mesmo que isso signifique Estar na guerra, estar na paz Estar em um pico elevado De profundíssimas emoções Ou estar no desalento o nosso objetivo de vida, a nossa missão, como a do judeu, é cumprir todos os mandamentos da Torá. O nosso objetivo de vida deve ser reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. O versículo diz para conhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Mas eu pergunto para você, quais são os caminhos de Deus? Será que você já pensou nisso? E a resposta não pode ser outra. Os caminhos de Deus são os caminhos dos seus mandamentos. Os caminhos de Deus são os caminhos dos seus mandamentos. Mas aí, poxa pastor, você falou de dez que se desdobram em 613. Nós estamos falando daquilo que o Senhor Jesus sintetizou para nós. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas Portanto reconhecer em todos os nossos caminhos E nós precisamos Sempre ter alguém ao lado E esse ter alguém ao lado É alguém que nos possa olhar nos olhos E nós aos olhos dele ou dela De modo que possamos é, Viver Necessariamente O amor Horizontal A melhor expressão desse amor, meus irmãos, é isso aqui. É esse congraçamento aqui. E esse tempo que nós vivemos hoje aqui não me deixa mentir. Com as palavras sinceras das filhas da irmã Maria de Oliveira. E esse abraço que nós recebemos hoje do Espírito do Senhor aqui hoje. A confirmação de que de fato se está no caminho ideal De reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos Porque nós amamos a Ele E porque nós amamos ao nosso próximo Acaba sendo expressado em gestos como este E se ambas tivessem escolhido Olhar as coisas pelo seu próprio olhar Pela sua própria visão Elas jamais viriam aqui Mas porque elas escolheram também olhar as coisas pela ótica divina Elas entenderam que Precisavam vir aqui e nos dar esse abraço Muito mais do que simbólico Mas um abraço alentador aos nossos corações Os caminhos de Deus são os caminhos dos seus mandamentos Agora nós devemos Nós devemos com muita consciência Reconhecer que isso vai acontecer no dia a dia. Isso vai acontecer à medida em que nós caminhamos. Isso vai acontecer no nosso trabalho. Isso vai acontecer enquanto nós estivermos comendo. Isso vai acontecer enquanto nós estivermos dormindo. Isso o quê? Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Busca o Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele mostrará o caminho que deve seguir. Ele nos capacitará pelo caminho que nós devemos seguir. Tanto nós devemos conhecer a Deus, nós devemos estar conscientes da Sua presença no nosso meio. Nós precisamos reconhecê-lo em todas as nossas ações. Nós precisamos disso, porque o sábio que escreve os provérbios diz assim. Se assim nós fizermos, Deus promete que vai nos mostrar o caminho. Deus promete que vai endireitar as veredas. Deus vai nos capacitar para avançarmos. Uma tradução mais literal. Tenho três perguntas para fazer para você, para nós orarmos. Qual vida você vai querer? A sua ou a de Deus? Mas não pense que elas são excludentes, não. Eu tenho plena convicção que eu estou falando para salvos, para homens e mulheres sinceros, que vivem uma vida semanalmente desejosa de conhecer mais de Deus para melhor servi-lo em completude. A pergunta que é provocar você a colocar a sua vida diante do Senhor e reconhecer nos seus passos, na sua vida, todos os caminhos a presença do Senhor. A segunda pergunta que faço é se você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é uma pergunta que ligeiramente ataca muitos crentes, coloca muitos crentes assim contra a parede. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. A dica de hoje é, a vontade de Deus passa, assim como nós dissemos, os caminhos de Deus são expressos através dos seus mandamentos. A vontade de Deus é expressa através dos seus mandamentos também. Através dos seus mandamentos também. Em modo especial dois. Você precisa viver isso. E a terceira pergunta que lhe faço é se você consegue reconhecer a mão de Deus em tudo na sua vida. Você consegue reconhecer a mão de Deus em tudo? Ou você vai dizer se assim, não tem coisa que é, foi ajuste nosso. Não, isso aqui foi um jeitinho dos Amorim oh, Você, Gabriel O Amorim que sou eu Isso aqui foi um jeitinho dos, dos Oliveira Isso aqui foi um jeitinho dos Assunção Você reconhece a mão de Deus em tudo na sua vida? Essa é uma pergunta que requer Até um reposicionamento De vida De vida não é que eu queira dizer que você seja supersticioso Mas tem muita gente que, que vive De certa forma, umas cabalísticas aí O crente sabe Verdadeiramente que depende de Deus em tudo Mas o desafio de hoje É que você reconheça A Deus em todos os seus caminhos Você não está impedido de andar Muito pelo contrário, você tem que andar A grande questão é Reconheça a Deus onde você estiver. Se não puder reconhecer ali, alguma coisa precisa ser feita. O desafio da nossa jornada é reconhecermos a Deus, porque assim, nos nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas. Que para isso, o nosso Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar nesse momento. Põe-se de pé. Deus de amor, bendito Pai, nós queremos te agradecer, te engrandecer, render glórias ao teu nome, pelo alcance que a tua palavra em nós promove, gesta, pelo alcance e pela transformação, ó Deus, nós queremos assim nos submeter à tua vontade, desejosos que estamos de reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, desejosos que estamos de Submeter, Senhor, meu Deus, o nosso próprio coração, nosso ego, os nossos desejos, nossa vontade, todas, tudo ao Senhor. Desejosos que estamos e reconhecendo o Senhor nos nossos caminhos. Podemos olhar para os teus mandamentos e vermos que eles não são fardos pesados, não são enfadonhos, não são desnecessários. Ou que nós não precisamos deles, nós precisamos deles, nós precisamos amar, amar. Ao Senhor e aos seus mandamentos, quero te entregar assim, ó Deus e Pai, a esta oração, a nossa vida, de modo que o Senhor ainda mais nos fale mais profundamente, segundo a tua boa vontade. Causa em nós o constrangimento tal, Senhor, que possamos voltar onde nós tropeçamos e refazer os nossos caminhos, de modo que reconhecendo sempre o Senhor neles, em nome de Jesus nós oramos. Amém.